0: In mein Leben mit der geistigen Welt. Hallo meine Lieben, ich freue mich, dass ihr jetzt auch wieder eingeschaltet habt zu meinem Podcast. Ich sitze hier ganz gemütlich, habe mir einen Tee gekocht, eine Kerze angezündet und möchte euch heute davon erzählen, was passiert, wenn wir dann in die geistige Welt eingehen. Ich hoffe, ihr macht es euch ebenso gemütlich wie ich. Und habt viel Spaß dabei, mir zuzuhören. Wie ich gerade sagte, möchte ich euch heute erzählen, was passiert, wenn wir gestorben sind. Also in der letzten Folge haben wir ja darüber gesprochen, was passiert, wenn wir sterben. Und jetzt möchtet ihr ganz bestimmt auch wissen, wie es weitergeht, oder? Wie ist denn das jetzt, wenn man in der geistigen Welt ankommt? Wie erlebt der Verstorbene das? Weiß er, dass er tot ist? Also so wie wir das hier nennen, ne? Hm. Also du erinnerst dich an die Silberschnur, von der ich in der letzten Episode gesprochen habe. Die reißt endgültig, wenn Körper und Seele sich trennen. Und da knüpfe ich jetzt hier mal an. Der Übergang, von dem ich in der letzten Folge sprach, wird mir oft wie ein Sog aus Farben und Tönen und ganz vielen intensiven Gefühlen beschrieben. Aber ich glaubte, ich glaube, das sagte ich in der letzten Folge schon, In der geistigen Welt sind natürlich sofort schon die anderen Verstorbenen zur Stelle, auf die dein frisch Verstorbener quasi dann trifft. Wie gesagt, meist nehmen sie diese noch viel, viel eher energetisch wahr. Und natürlich sind auch Geistführer und Heiler anwesend. Darum also hier an dieser Stelle noch einmal, niemand stirbt alleine. Macht euch das bewusst. Auch wenn wir physisch nicht anwesend sein können, vielleicht auch gerade jetzt in dieser schwierigen Zeit und in dieser schwierigen Situation, stirbt dennoch niemand alleine. Denn die vorher Verstorbenen, die Geistführer, die Heiler aus der geistigen Welt, die sind anwesend und begleiten. Ja, Und die sind eben auch die Ersten, die in der geistigen Welt dann auf Deinen Verstorbenen treffen So, wenn man das jetzt so nennen möchte, ne? Aber ich benenne das jetzt mal so und gehe weiter im Text. Was dann folgt, ist in der geistigen Welt so etwas wie eine Rückschau. In einer anderen Folge, (lacht) das ist Sam wieder, ähm, bin ich darauf ja schon mal eingegangen. So, und wir dürfen dann, wenn wir in der geistigen Welt sind, unser Leben und verschiedene Schlüsselmomente, so beschreibe ich das jetzt mal, aus unserem Leben, Entscheidungen, die wir getroffen haben und so weiter und so weiter noch einmal erleben. Es ist nicht wie ein Sehen, also man sieht es nicht einfach nur, sondern man erlebt es, ja. Und wir dürfen dann fühlen, was wir zum Beispiel mit manchen Worten oder Taten bei und mit den betreffenden Personen angerichtet haben. Wir erleben es quasi aus deren Perspektive. Dabei geht es nicht um ein Urteilen oder um ein Verurteilen oder um ein richtig oder falsch. Dabei geht es eher um ein Verstehen. Verstehen, welche Möglichkeiten man noch gehabt hätte, warum man zum Beispiel diese Möglichkeiten nicht gewählt hat, woran es da noch gemangelt hat, um möglicherweise eine Entscheidung anders zu treffen, warum man so reagiert hat, wie man reagiert hat und so weiter und so weiter. Wie gesagt, das dient dann nicht dem Verurteilen. Wir kommen dann in der geistigen Welt oder es kommt dann in der geistigen Welt keiner mit dem erhobenen Zeigefinger und macht du, 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 du oder mit dem verbalen Hammer. Also wir stehen da nicht vor Gericht, außer wir vielleicht, dass wir selber uns dafür, ja, dass uns selber bewusst wird, was wir da getan haben, ne? Oder wie wir verletzt haben. Aber man erkennt eben daher auch selber, dass man sehr viele Themen hatte und man erkennt die Zusammenhänge und man bekommt in der geistigen Welt dann ein anderes Verständnis. Ich betone jetzt nochmal, niemand urteilt da über dich. Aber du musst erleben oder wirst all das noch einmal erleben und Mit diesem Gesichtspunkt, das ist jetzt meine persönliche Meinung, sollte man sich manche Handlungen also vielleicht doch hier schon im irdischen Leben überlegen, oder? Es ist aber auch so, dass man ja dort für sich eine Bilanz zieht, denn natürlich, wir kommen alle mit unserem Plan und unseren Themen, wie gesagt, auf die Welt und in dieser Rückschau sehen wir halt eben auch an, wie weit wir damit gekommen sind. An dieser Stelle gibt es jetzt nochmal einen kleinen Disclaimer von mir. All das, was ich euch hier erzähle, ist das, was ich in meiner Arbeit als Medium Tag für Tag erlebe. Das heißt nicht, dass ich die allgemeingültige Wahrheit für mich gepachtet habe. Ich habe da auch keinen Anspruch drauf. Ich erzähle euch einfach das, was ich erlebt habe, wie ich es gelernt habe und so wie es für mich durch meine Arbeit begründet auch stimmig ist. Ich freue mich, wenn du für dich hier Dinge empfindest, die dir helfen, die für dich stimmig sind, die du für dich annehmen kannst, wenn dem so nicht ist und wenn du eine andere Meinung hast, dann ist auch das völlig in Ordnung. Okay, machen wir weiter. Ich werde immer wieder nach verschiedenen Ebenen in der geistigen Welt gefragt und ich finde, dass das auch ein mega, mega komplexes Thema ist. Zudem ich eigentlich in den Seminaren immer ein Flipchart raushole und anfange zu malen. Eben weil ich denke, dass ich es mit Worten nicht so detailliert erklären kann. Jetzt ist das hier kein Seminar und ich habe keinen Flipchart. Und in meinem Podcast wollte ich die Dinge eigentlich leicht verständlich halten. Aber ich möchte jetzt doch mal versuchen, es vereinfacht zu erklären und ich hoffe, dass mir das gelingt. Ich muss wirklich zugeben, dass ich seit Jahren immer ein Problem mit dem Wort Ebenen hatte. Also es hat mich extrem gestört. Für mich hört sich das so an wie Etagen. Etagen, so wie du sie aus dem Wohnhaus oder aus einem Kaufhaus kennst. Etagen, die du mit einem Fahrstuhl erreichen kannst. Ebene 1, Unterhemden, Jeans, Oberbekleidung, bitte steigen Sie hier aus. Also getrennt von allem anderen. Oder Ebene 2. Was ist dann in Ebene 2? Suppenteller, Handtücher und Deko? Um jetzt bei der Kaufhausnummer zu bleiben. Also... Ich habe mich da immer schwer getan, denn eben getrennt und geteilt ist es ja nicht. Denn in der geistigen Welt, wie wir wissen, gibt es keine Trennung. Aber es ist doch selbstverständlich, dass ein Engel und ein Geistführer zum Beispiel viel, viel höherer schwingen, beziehungsweise eine höhere Schwingung haben, als zum Beispiel der Mensch, der gerade verstirbt. Wisst ihr, wie ich meine? Lasst uns das mal bitte mit einem Bergsteigen vergleichen. Wenn du jetzt gerne bildlich denkst, hilft dir das Bild vielleicht. Geübte Bergsteiger, in Klammern, Engel, Geistführer, aufgestiegene Meister, ja, die wir jetzt mal so benennen, geübte Bergsteiger, können natürlich etwas höher auf dem Berg, weil sie einfach trainierter sind, wieder in Klammern, höher schwingen. Ja, der Trainierte schwingt höher. Während der Bergsteiger, der noch nicht so geübt ist, wenn wir jetzt in die geistige Welt gehen, also wir, erstmal nicht so hoch gehen können, weil man sich an die Energie noch nicht anpassen kann. Irgendwie ist es so ein bisschen wie beim Bergsteigen. Ich kann nicht sofort auf den höchsten Gipfel, das erfordert Training, das erfordert Übung. Ja, Wachstum an den Fähigkeiten und Adaption. Und so ähnlich ist es bei uns. Meine Lehrerin Bettina nannte es immer die Ankunftsebene. Und das möchte ich jetzt tatsächlich hier aufgreifen. Denn wenn wir sterben, treffen wir natürlich all unsere Lieben wieder, alle die, die uns hier fehlen. Egal ob Mensch oder Tier und egal wie lange verstorben. Aber die geistige Welt hat ja natürlich noch andere Bewohner. Wie ich schon sagte, wir haben hier noch die Geistführer, die Engel, die aufgestiegene Meister, die Heiler und, und, und. Und die haben natürlich eine sehr viel höhere Grundschwingung. Ich denke, übrigens dass das Wort Ebenen daher kommt, dass wir Menschen tatsächlich immer irgendwas irdisches, bildhaftes brauchen, um eine bessere Vorstellung zu bekommen und damit wir es besser verstehen können. Was ja eigentlich auch total klar und total logisch ist. Daher ist es für mich so, dass wir über Schwingungen reden und damit über Schwingungsebenen, die aber alle ineinander greifen. Ja, Schwingung eben. Und je nach Bewusstsein denn unsere Seele entwickelt sich in der geistigen Welt ja auch weiter. Erinnere dich zum Beispiel an die Rückschau. Ich denke schon, dass dabei bei manchen Erkenntnissen, die wir bekommen, ähm, auch ein Entwickeln stattfindet, dass wir durch diesen Perspektivenwechsel dann auch erreichen. Also man schwingt dann quasi in einer anderen Frequenz, beziehungsweise passt, diese, passt sich diese an. Hm, wird verständlich, was ich meine. Ich hoffe es zumindest, aber... Jetzt ist vielleicht auch klar, warum ich sonst immer einen Flipchart brauche. Ähm, Durch diese Weiterentwicklung in der geistigen Welt findet also diese Erhöhung der Schwingung ähm, der Frequenz statt. Aber sie trennt dich dadurch nicht von den anderen. Das ist so, so wichtig zu verstehen. Das heißt, wenn dein Opi vor 30 Jahren gestorben ist, hat er sicherlich schon eine ganze Menge Entwicklung gemacht. Aber er wird immer noch da sein, wenn du selber in die geistige Welt gehst. Ganz sicher sogar. Denn wir reden hier über einen Prozess und nicht um eine sekundenschnelle Erkenntnis. Ihr merkt, es ist doch ein bisschen umfangreicher und kompliziert, nicht wahr? Wenn ich mal rübergehe, dann weiß ich, dass mein Opi da ist. Ich weiß, dass der gute Mann noch immer so verrückt sein wird wie früher und... Ich weiß auch, dass er gewisse Dinge dann einfach in einer anderen Komplexität betrachtet, Zusammenhänge differenzierter sieht, die er zu Lebzeiten eben noch nicht so auseinanderdröseln konnte, weil wir, wenn wir hier auf der Erde sind, ja ganz oft auch in unseren Gefühlen stecken, in unseren Mustern, ähm, dass wir haben dann ein Ego und all das beeinflusst uns ja und und und, ne? also da kommt einiges zusammen. Und dennoch, hat sich mein OP, wenn ich jetzt bei dem bleibe, in der geistigen Welt natürlich weiterentwickelt und damit auch ein Stück mehr Altes verarbeitet, Schrägstrich sag ich mal, losgelassen oder aber auch Neues gelernt an Erkenntnissen und, und, und. Ihr könnt mir noch folgen, oder? In der geistigen Welt gibt es im Übrigen, und das ist so, so wichtig zu verstehen, keine Polaritäten mehr. Das heißt, es gibt die Liebe, aber keinen Hass. Und ebenso gibt es natürlich keine Trennung, wie ich hier oben erwähnte, oder keine Etagen. Polaritäten brauchen wir hier auf der Erde für unser Weiterkommen und für unsere Entwicklung. Genau darum sind wir auf der Erde. In der geistigen Welt, in unserer Seelenheimat, spielen Polaritäten und Dualitäten keine Rolle mehr. Wir inkarnieren jedoch, um genau diese zu erleben und ums zu entwickeln. Genau aus diesem Grund, und vielleicht teilst du da mit mir meine Meinung, genau aus diesem Grund gibt es für mich keinen strafenden Gott und auch keine Hölle. Ich für mich vertrete den Standpunkt, dass wir uns die Hölle hier auf der Erde schon sehr oft selber kreieren, wenn wir in unseren alltäglichen Dramen stecken, Mal wieder in unsere Themen, ja, in unseren Themen stecken bleiben, in unseren Themen hängen und ebenso mit unserem Gedankengut oder mit unseren Taten. Diese dann später bei einer Rückschau in allen Facetten und aus allen Perspektiven nochmal zu erleben. Ja, ich weiß nicht, ob wir manchmal dann nicht schon genug zu sehen haben und zu fühlen bekommen und damit nicht genug beschäftigt sind. Warum also sollte ein Gott strafen? Oder wie auch immer du jetzt für dich diese höhere Macht nennen möchtest. Also ich glaube jedenfalls, wir schaffen das selber schon gut genug. Im Übrigen urteilen wir Menschen hier auf der Erde ja auch sehr gerne und sehr gut. Und manchmal auch verständlicherweise und in ganz, ganz vielen Gesprächen können viele nicht verstehen, warum manche Personen in der geistigen Welt nicht bestraft werden für ihr Handeln, für ihr Benehmen, für ihr Tun und Wirken hier auf der Erde. Aber vielleicht verstehst du jetzt einmal, dass man keinesfalls einfach, ich nenne es jetzt mal, stirbt und alles gut ist, sondern, (lacht) Entschuldigung, man wird mit sich selber konfrontiert in eben dieser Lebensrückschau oder nennen wir es Lebensschau. Und wenn du jetzt einfach mal überlegst, wie weh dir manche Dinge tun oder in der Vergangenheit getan haben. Beispiel, Klassiker. Dein Freund hat dich verlassen wegen einer anderen Frau oder du bist gemobbt worden in der der Schule von ganz vielen Idioten und dir ist bewusst, dass der Verursacher dieses in seinem Rückblick oder in seiner Rückschau auch eben fühlen muss. Dann wird dir doch klar, dass ein »Alles ist gut« wenn ich gestorben bin, nicht so richtig ist, oder? Also bei ganz, ganz vielen Themen geht es auf dieser Welt um mehr. Ähm, Mach dir jetzt bitte bewusst, dass es ebenso wichtig ist, dass aber auch du deine emotionalen Verletzungen heilen solltest. Nur mal so ganz am Rande, denn bei vielen, vielen Themen ist es nicht nur einfach gut, weil sie Vergangenheit sind und damit vergessen, sondern sie wirken oft noch unbewusst in unser Leben hinein. Aber jetzt hole ich wirklich zu weit aus. Ne? Also zurück zu dem Kollektiv und dem Gedanken, dass es auf der Erde immer um mehr geht. Also so denke ich jedenfalls. Und es geht nie um ein Einzelschicksal, auch wenn uns das oft so vorkommt, sondern es geht zugleich auch immer um die Gesamtheit, um ein Kollektiv, um ein kollektives Geschehen und um das Entwickeln aller, der ganzen Gesellschaft. Ich möchte das jetzt hier eben auch nur am Rande erwähnen, weil es einfach ein Anliegen ist, dass wir hier auf unserer Erde unser Handeln schon verantworten sollten und uns unsere Verantwortung, ja, uns bewusst sein sollte. Mit allem, mit allem, was wir tun. Für mich ist dieses Wissen und dieses Verstehen ganz, ganz essentiell auch für mein Leben hier. Ich finde, es hilft, wenn es darum geht, dass man manches einfach auch nicht mehr ändern kann. Und dass Menschen manchmal einfach hm, scheiße sind. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Wir können viele Probleme teils auch dieser, unserer Gesellschaft und unserer Welt gar nicht alleine lösen. Aber wir können unser Bewusstsein erweitern und mit diesem Wissen anders handeln. Oh Gott, das hört sich hier an wie Schlömis Wort zum Sonntag oder aber zu der Eigenverantwortung im Leben was mir so ausgedrückt sehr viel besser gefällt. Denn wie gesagt, ich finde, dass wir mit diesem Wissen eben auch eine Eigenverantwortung haben für all das, was wir tun, für unser Handeln, für unser Wirken und für die daraus entstehenden Konsequenzen. Also, was auch immer wieder ein sehr, sehr spannendes Thema ist und für mega viele Diskussionen und Fragen sorgt, ist das Thema Heilschlaf. So oft wird mir erzählt, dass man hört, dass die Seele in einen Heilschlaf gehen muss. Vorzugsweise ist sie dann 40 Tage nach dem irdischen Versterben noch hier bei uns und dann zack, Heilschlaf, nicht mehr zu kontaktieren. <lacht> Leute, lasst uns bitte einfach mal ganz vereinfacht denken. Eine Seele ist Energie und Licht. Die schläft nicht. Und Zeit und Raum gibt es in der geistigen Welt auch nicht. Wer sagt denen denn dann, wann 40 Tage um sind? Also, es gibt eine Menge Mythen und ähm, ich gehe da sicherlich in einer gesonderten Folge ähm, nochmal spezieller drauf ein. Aber ich wollte jetzt diesen Heilschlaf hier noch mit reinnehmen, denn für mich ist das ein menschliches Konzept. Und ich habe in all diesen Jahren noch nie gehört, äh, Frau Schlömer, ich muss Heilschlaf machen, ich kann jetzt nicht. Und ich sage das jetzt wirklich völlig überspitzt, weil ich euch damit was verdeutlichen möchte. Aber bitte jetzt versteht mich nicht falsch. Die Seele erfährt in der geistigen Welt immer mehr Heilung. ja? Und dafür muss sie nicht schlafen. Von Anfang an ist sie von ihren Geistführern und geistigen Helfern begleitet. Da sie aber multidimensional ist, ich habe schon Fransen am Mund, da sie also multidimensional ist, so heißt es, findet sehr, sehr vieles zeitgleich statt. Ja, Das heißt, sie kann durchaus mit uns in Kontakt treten. Ob es für uns als Hinterbliebene schon immer unbedingt der richtige Zeitpunkt für einen Kontakt bzw. für das Empfangen eines Jenseitskontaktes ist, das ist auch schon wieder ein eigenes Thema. Denn... Ganz, ganz häufig ist es so, dass wenn man in der Trauer ist, ganz tief und auch sehr traumatisiert ist, nach so einem Verlust und so in seinem Schmerz ist, was auch total verständlich ist, dass man diese feinen, subtilen Zeichen, die der Verstorbene sendet, einfach nicht wahrnehmen kann. Wenn eine Seele dich zum Beispiel berührt, dann berührt sie ja nicht dich, deinen Körper, sondern sie berührt deinen Lichtkörper, Deine Aura, Dein Energiefeld, das ist sehr oft mit einem Kribbeln zum Beispiel zu bemerken. Wenn wir jetzt aber so unglaublich im Außen sind, in der Trauer und im Schmerz, im Verlust und in dem Ganzen, was drumherum geht, im Organisieren und im Verarbeiten und, und, und. Wie wollen wir da so minimale Veränderungen wahrnehmen? Versteht Ihr, was ich meine? Deine Lieben da drüben. Die sind immer, immer, immer gut versorgt, um es mal mit meinen irdischen Worten zu sagen. Du musst dir überhaupt keine Sorgen machen, dass es ihnen dort nicht gut geht. Wo der Ursprung dieser Aussage mit dem Heilschlaf im Übrigen liegt, kann ich nicht so genau sagen. Ich denke, möglicherweise ist es aus verschiedenen Glaubensrichtungen her entstanden, aber ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Im Grunde genommen ist es auch egal. Ich, für mich, gehe von den oben genannten Dingen mit der Aussage oder wegen der oben genannten Dinge, also wegen der eben angesprochenen Sachen, mit der Aussage eines Heilschlafes nicht konform. Heilung? Ja, immer, auf jeden Fall. Schlafen? Nö. Also, wenn du dir darüber Gedanken machst oder wenn du hörst, dass eine Seele im Heilschlaf ist, nein, eine Seele schläft nicht, sie ist reine Energie. Meine Lieben, jetzt habe ich wieder mega weit überzogen, ähm, ja, ich glaube, wir lassen für heute gut sein. Ich bedanke mich super dolle für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich über Feedback. Ihr wisst, euer Feedback ist ähm, ja der Motor für diesen Podcast. Ich freue mich immer so, so doll über all die vielen Feedbacks, die uns erreichen. Ich freue mich drauf. Ich bin gespannt, eure Meinungen zu lesen. Ich bin gespannt auf eure Fragen. Ich drücke euch ganz herzlich. Bleibt gesund. Ein ganz, ganz dickes Bussi wieder von mir. Bis zum nächsten Mal. Fühlt euch umarmt. Eure Schlömi.